0: Всем привет, это подкаст студии «Техника речи» под названием «Розентали Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Меня зовут
1: Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамоты.ру».
0: В шестом сезоне, который вы слушаете, если вы включили именно этот эпизод, мы говорим о русском языке в разных странах, о том, чем отличается русская речь там, не знаю, во Франции от русской речи в Германии, в Латвии, в Эстонии, где угодно, потому что на самом деле, и мы выясняем это по ходу наших эпизодов, очень по-разному. Люди говорят на русском языке в мире И сегодня мы поговорим о русском языке в Германии Мы пригласили в гости, ну, конечно, дистанционно, но все же Нашу слушательницу, которая живет недалеко от Кельна. Ее зовут Оксана Кнауп. она переводчик, преподаватель русского языка как иностранного Она мама детей билинглов И Оксана написала нам огромное, очень обстоятельное письмо Со своими наблюдениями и мыслями по поводу русской речи в Германии Ну и еще некоторыми вопросами, на которые мы, кстати, я надеюсь, сегодня ответим И мы с Володей поняли, что хочется прочитать все письмо Поэтому, чтобы не нашими голосами это происходило, мы решили, что надо позвать Оксану к нам в подкаст и поговорить с ней. Начнем разговор через пару минут, после информации о нашем партнере и нашей привычной звуковой загадке. Спасибо нашему партнеру, который поддержал нас в этом эпизоде, сервису 2GIS. Что такое 2GIS? Это удобные карты, навигатор для пешеходов и автомобилистов, справочник кафе, ресторанов и организаций, поиск товаров и услуг и все это в одном приложении. Например, с помощью 2GIS можно искать жилье. Объявления о продаже и аренде квартир открываются в онлайн-версии Двагис для компьютеров. И сейчас откроем и посмотрим, что продают в моем районе, в Тимирязевском районе рядом с метро «Окружная». Я нажимаю на значок ключей в правом верхнем углу и на карте теперь Видны объявления, причем можно даже увидеть, как меняется цена. Вот я нажал карты недвижимости, и видно, что в центре все красное, значит, дорогое. Ну, это, в общем, логично, а Камкаду дешевеет. Но на самом деле не везде, и вот эта вот такая тепловая карта цен все это показывает. В Мневниках, например, о которых мы говорили с тобой в первом выпуске, тоже много высоких цен на квартиры. Так, что на окружной? Вот вижу двушку за 10 800, ну, в смысле, 10 миллионов 800 тысяч. А, а вот в соседнем, точно таком же доме, я знаю его, там 9 900 стоит такая квартира. Одинаковая площадь, планировка. Но это первое, что я увидел. Также можно сортировать объявления с помощью фильтров по цене, площади, числу комнат, времени до метро и так далее. Ссылку на 2GIS ищите в описании этого эпизода. А мы тем временем послушаем очередную звуковую картину и будем угадывать, что это за место в Москве. описан этот звук, я расскажу вам в самом конце эпизода. С нами на связи из Германии Оксана Кнауп, переводчик, преподаватель русского языка как иностранного.
1: Оксана, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, слушатели.
1: Спасибо вам большое, да, за такое обстоятельное подробное письмо. Когда мне Александр его переслал, я его читал, и читаю, я думал, вот это же прекрасно, и очень хочется поговорить. И Конечно, по да. за нас сделали всю работу, Потом я открыл чат с Сашей в Телеграме, и вижу, что Саша мне пишет, а вот давай позовем Оксану. Так что все срослось.
0: Я с самого начала, как только мы придумали этот сезон, хотел поговорить про русский язык в Германии, просто потому что, когда я там был несколько раз, я очень много сталкивался с, там с русским языком, и как-то вот отрефлексировать спустя практически 10 лет, как я был в Германии, эти впечатления мне очень хочется, и я, как это иногда бывает, хочу начать с короткой байки про себя, ну вот, дорвался до микрофона, чтобы снова про себя поговорить, но я был во Франкфурте. На, и... на Майне или на Одри? На Майне, на Майне, и я приехал туда, у меня был забронирован отель, там уже, когда я его выбирал, было написано, что там персонал говорит по-русски, и я пошел в ту сторону, где был этот отель, и попал на другую улицу, ошибся, и вошел в совершенно другой отель какой-то. И я, знаю что там же должны говорить по-русски, я говорю, здравствуйте, меня отвечают, здравствуйте. И мы спокойно по-русски пообщались, выяснилось как раз, что это не тот отель, вот. А в другом то же самое, тоже говорят по-русски. Вот, Оксан, я э, хочу вас спросить, по вашим ощущениям, много ли людей говорит э, на русском языке в Германии, ну или, допустим, в районе где вы живете? Вы вообще часто случайно встречаете тех, кто по-русски говорит? Или вам сложно уже так э, сказать, потому что ваш круг общения так или иначе связан с людьми, говорящими на русском языке?
2: Я скажу так, что действительно мой круг общения во многом русскоязычный, но даже если это немножко отсеять, я вижу очень много русских... Да, я должна сразу сказать, когда я говорю русских, я имею в виду русскоязычных. Русскоязычное местное население, да, или я говорю «наши» в кавычках, я имею в виду не только выходцев из России, а из многих других стран, наверное, сегодня об этом поговорим, да. Но говоря русские, я надеюсь, изучать максимально толерантно и имею в виду русскоязычное население. Действительно, его здесь очень много. И, как я вам писала, я думаю, что в Восточной Германии ситуация еще более русская, более советская, чем здесь. Специалистов в любой сфере можно найти говорящих на русском языке. Это специалисты по страховке, кредитованию, по недвижимости, консультанты, всевозможные ремесленники. Я даже не знаю, есть ли в русском языке такое слово, подходящее на профессии, связанные с ручным трудом, ремесленным трудом. В немецком языке Удобное слово, обозначающее профессии это и, там, и сантехники, и плотники. Если в русском языке одно слово такое концепт на все эти профессии как ремесленники но более современное.
0: Но мне кажется, может быть, мы используем слово мастер
1: или ремонтник, что-то вот
0: такое. Ну, скорее,
1: да, да, мастера в широком смысле.
0: Да, да наверное, да. это мастер. Но вот вы в своем письме э, использовали формулировку: Я живу в Германии, в России. И вы пишете о том, что, чтобы жить в Германии, не обязательно владеть немецким или английским языком. Вот как это?
2: Это точно, я не отказываюсь от своих слов. Я во многом живу сейчас так в Германии, я хоть и владею уверенно немецким и английским, но можно окружить себя полностью русским языком и жить в таком русском информационном коконе полностью русскоязычное общение. Я это сейчас никак не пропагандирую, да, вот эти русские поселения, районы есть и в Кёльне, и, конечно, в Восточной Германии, есть районы, где в основном живут русскоязычные населения. Эти люди переехали в Германию больше 20 лет назад, в то время нужно было сдавать небольшой тест на знание немецкого языка, и они благополучно забыли этот тест. И эти люди действительно полностью окружились русским языком. Они ходят в местный продуктовый магазин, где есть и всеми любимые продукты, и молочные, и сладости, и семечки, и русские марки продаются в магазине. Они через интернет слушают радио Маяк и другие радиостанции. В Германии есть местные русскоязычные СМИ, но есть возможность приобрести и газеты, и журналы, которые продаются в России. У них соответствующий круг общения. Люди, их живут возрастной категории, которые в своей повседневной жизни делают акцент на русский язык. Они ходят к русскоязычным врачам, они общаются со своей семье на русском языке, но этот русский язык, честно говоря, уже сложно назвать чисто русским. У нем много влияния немецкого.
0: А вы сами вот ощущаете себя внутри этого, ну, такого не, сообщества или, может быть, даже, я позволю себе это слово, некого информационного пузыря? Или вы все-таки и с немцами общаетесь, и, и вообще с разными людьми? Или вы тоже в этом вот круг у русскоязычных людей находитесь?
2: Я переехала как студентка в Германию, и в то время я познакомилась с такими же студентками и студентами, как я. И мы продолжаем общение до сих пор, спустя 10 лет. А остальное круг общения скорее международный или немецкий. Я считаю, что я хорошо ассимилировалась в Германии, я получила образование, работаю, я знаю язык, и я живу в Германии по немецким законам. Я никак не пропагандирую себя как русскую, борюсь и на людях говорю на русском языке. Я бы не сказала, что я часть этого пузыря русского, но я с удовольствием общаюсь с нашими соотечественниками в Германии. Я скажу, что я даже порой ищу это общение. Мне приятно общаться с нашими в Германии во многом, потому что наш менталитет все-таки схож. Особенно в условиях пандемии стало очевидно, насколько русские и немцы по-разному по по думают.
1: А вот наши в Германии — это кто? Кто приезжает в Германию? Это студенты, которые приезжают учить немецкий язык? Ну, ну, или как вы, вот вы студентка приехали? Или это специалисты, там, высокого класса, это IT, врачи, например? Или это вот те самые мастера, которые, ну, просто эта работа оплачивается в Германии хорошо? Кто этот круг людей, которые составляют русских в Германии?
2: Я для себя в голове так на несколько категорий наших в Германии распределила. Люди, давно переехавшие в Германию, это переехавшие по э, еврейской, линии миграции и поздние переселенцы, так называемые русские, российские, немцы, которые переехали давно. Эти волны миграции еще продолжаются. Мигранты, переезжающие по разным параграфам, по разным статусам. В основном они переезжали в 90-е годы, сейчас поток мигрантов по этим линиям сократился. Кто переезжает сейчас в Германию, сделаем ставку на пандемию, но переезжают и девушки, и молодые люди, также по студенческим линиям или на языковые курсы. Некоторые приезжают в Германию как няне работают в семьях, как няне. Это называется ОПР. Программа доступна по всему миру, в том числе в Германии. Девушки работают по-моему. Эта программа только для девушек. Они работают чаще в немецкоязычных семьях, да, очень мало русскоязычных семей. Но цель этой программы есть, да, что девушки изучать немецкий язык. Вы правильно упомянули высококвалифицированных специалистов. Германии нужны высококвалифицированные специалисты по специальностям МИНТ, математика, информатика, естественно, научный цикл и технические специальности. Но также есть и линия, так называемый невест. В Германии есть специализированные брачные агентства даже, которые для немцев ищут невест из России, Украины. Девушки потом приезжают в Германию, и общение в этих семьях идет на английском. Девушка говорит на русском, как на родном. Ее муж говорит на немецком, но в семье общение идет по-английски. Со временем она учит немецкий, переходит на немецкий, но скорее всего эта девушка, невеста, будущая жена, она будет искать для себя, по крайней мере, на начальном уровне, особенно без знания немецкого, будет искать русскоязычных подруг русскоязычное общение.
0: Я вот, когда вы говорили о русскоязычном сообществе, о том, что, в общем-то, можно при желании находиться в пространстве русской речи практически постоянно, я вспоминаю свое удивление. сейчас я понимаю, что никакого нечему было удивляться, когда я в подсдаме был и совершенно случайно набрел там на русский магазин с разными российскими товарами, в том числе теми, которые я в Москве покупаю, и я как на него набрел? Я, помимо того, что увидел вывеску, меня привлек радиодача, активно играющая значит, с колонок там. Я думаю, боже мой, даже здесь от него никуда не скрыться. И вот такое тоже есть. При этом в тех местах, где ты ну, вроде бы ожидаешь э, услышать русскую речь или знание русского языка, не всегда оно есть. Например, удивление, с которым я столкнулся в Берлине, когда ходил э, просто в качестве такого, ну, как аттракцион, что ли, в ресторан русской кухни «Пастернак». Есть такой ресторан, не знаю, сохранился ли он до сих пор, но он такой, в, в таком псевдоэмигрантском стиле, там, как а не знаю, 20 какие-то, как будто вот только что белая иммиграция приехала какая-то, и сидит там. Вот. И когда я туда входил, я думаю, ну, раз это ресторан русской кухни, ну, сейчас со мной это все по-русски там поговорят. Я говорю: здравствуйте на русском языке. Администратор отвечает: я понимаю, что вы все типа хотите тут по-русски поговорить. Мы тут не говорим на русском. Берлин, да? Мы не знаем, да. Поэтому давайте на немецком или на английском. В Кёльне
2: есть ресторан Санкт-Петербург, да, или в нашем регионе есть еще ресторан Живаго. Там все сотрудники говорят на русском языке, ну и, соответственно, русская кухня. Еще одна категория людей, которые приезжают в Германию сейчас, русскоязычное население из Украины и Грузии. Они, конечно, говорят не только на русском языке, но я имею в виду, что это люди, которые умеют говорить и на русском языке. Германия для них отменила визовый режим, поэтому они тоже являются носителями и русского языка в Германии сегодня. Я общаюсь с ребятами и девушками из разных стран. После учебы я работала на фирме в которая по факту оказалась русской. Там действительно были ребята, которые приехали в свое время по линии, приехали из Казахстана, да, родились в Казахстане и переехали 20 лет назад, уже им тяжело где-то было говорить на русском языке. Были из товарищи из Эстонии такие, как я, студентки, кто-то тоже как невесты переехали. Мне было очень интересно работать в этой фирме. Много примеров можно привести из работы о русско-немецком, как мы там говорили. Ну, вот, мне кажется, в вашем из подкастов была такая тема про имена собственные и что в России, так сейчас говорят, нашу, нашего директора, все совпадения случайны, да? нашего директора звали Ирина, но никто и не называл ее по отчеству. Ей говорили «вы» по-русски, но называли ирина без отчества, то есть такая смешанная полурусская полу практика, да, называть э, на вы. В Германии популярно между собой общение на ты.
0: Вот мы сейчас начали говорить уже непосредственно про какие-то особенности языка и речи, и я предлагаю подробнее на этом сейчас остановиться. В целом вопрос-то звучит, какой русский язык в Германии? Но вот вы пишете, вот вы писали в своем письме, что кто-то борется за чистоту русского языка, но большинство говорит на русском со множеством заимствований и грамматических трансформаций. Вот какие у вас впечатления о том, какой русский язык в Германии? Что
1: вы для себя отмечаете? Какие-то моменты слова или какие-то конструкции? Вот мне как хочется здесь вставить одну мысль, которую высказала Екатерина Протасова в одном из предыдущих выпусков нашего подкаста, когда мы говорили о русском языке в Финляндии. Эта мысль настолько важная и настолько ценная. Что мне хочется ее повторять еще в нескольких выпусках в этом сезоне. Это вообще надо было взять в качестве такого, не знаю, дисклеймера, может быть, или девиза к нашему сезону. В общем-то да, потому что Екатерина говорила о плюрицентризме, о том, что русский язык в каждой стране имеет свои особенности, и иногда говорящие по-русски в той или иной стране стесняются своего русского языка и считают его исковерканным русским, испорченным русским, забытым русским, но как раз стоит говорить о том, что это нормальный русский язык, который существует в данной конкретной стране, с теми особенностями, которые у него есть, потому что он в данной конкретной стране. И поэтому вот русский язык Германии, очень интересно, какой он. То есть это да, не низковерканный русский с немецкими заимствованиями, а это русский язык в Германии. Вот расскажите нам о нем.
2: Да, для лингвиста действительно интересный русский язык в Германии. Может быть, вы уже у меня в речи услышали какую-то другую интонацию или другой способ построения предложения. Наши, в Германии кто-то борется за чистоту русского языка, кто-то говорит на смешанном. Я за собой замечаю, что когда я тороплюсь, я в речи часто оставляю немецкие слова. Например, я говорила, я жду звонка из Веркштад. Я жду звонка из Веркштадт. Вергштадт — это автосалон, автомастерская, и я не могла это слово сходу вспомнить на русском языке, потому что я звала, ждала звонок не из автомастерской, а я ждала звонок из Веркштад, поэтому я в разговоре с русским собеседником сказала это слово, рассказывая своей подруге о, о тонкостях, Заполнение бумаг по выплатам на декреты. Я тоже перешла на некоторые немецкие термины, потому что декрет в России отличается от декрета в Германии. И на декрет в Германии есть два слова – Муташут, это 6 недель до родов и 8 после, а остальное все время называется сайт
0: А вы еще в письме упомянули, мне вот очень запомнился этот пример, и я хочу, чтобы мы про него сейчас поговорили, про слово, я надеюсь, что я правильно его произношу, термин, по которому можно узнать русского, проживающего в Германии. Очень жаль, что в русском нет такого слова, пишите вы. Что это за слово такое? Что это значит и как его употребляют?
2: Вот вы, кстати, говорите, что я так подробно все написала, это все только благодаря вам, потому что у вас предыдущие выпуски подкаста были такие структурированы, я сразу себе в голову я говорю, отмечала, ага, вот это интересно в Германии, это тоже. Про это надо сказать, про это можно сказать. Ну, вот здесь еще такой колорит от Германии. А потом вот вы сделали выпуск про Финляндию. Мне хотелось снова добавить свое письмо. Это все благодаря вашей четкой структуре. План письма у вас уже готов, так что я надеюсь, будет все больше писем о разных странах. Да, возвращаясь слово к термин. Даже те, кто борется за чистоту русского языка, здесь очень сожалеют, что в русском нет такого слова. Может быть, оно и есть, да. Вы сейчас расскажете. Говоря о на русском, часто мы, наши русские язычное население Германии часто использует слово «термин». Оно склоняется по русским правилам, используется во множественном, во множественном числе или э, можно склонять по падежам. И можно, например, сказать, «У меня много терминов в этом месяце». Термин э, можно перевести как, на русский как «запись», «запланированная встреча». Это касается не только официальных каких-то дел, как э, записи у нотариуса, у адвоката или врачебной консультации. Это может быть что-то неофициальное, типа встречи с подругой». Это тоже термин. И можно сказать, у меня много терминов в этом месяце, имея в виду, что мне нужно сходить по разным делам, у меня назначены во многих административных органах, но у меня также есть встречи с подругами. Или можно сказать, давай сделаем термин на следующей неделе, это тоже что-то неофициальное. И можно сказать, конечно, на чистом русском, давай попробуем встретиться на следующем неделе, когда тебе удобно. А можно просто сказать, давай сделаем термин, и под этим термином ты уже... Подразумеваю, что «я хочу встретиться, давай конкретное время, место».
1: Вот интересно. Здесь, наверное, реализуется значение, еще даже вот латинское, наверное, значение этого глагола, ведь и русское слово «термин», и немецкое, оно к латинскому восходит. И в буквальном переводе это «пограничный знак». То есть это обозначение какой-то границы, какого-то предела, какого-то срока. И вот когда имеется в виду, что назначена консультация у нотариуса, да, запись на прием, это ведь тоже какой-то срок, да, какое-то время. То есть вот это значение реализуется, значение латинского корня. Кстати, терминатор ведь тоже от этого корня, и буквально терминатор устанавливающий границы.
2: Ну, я вам писала в письме, что слово «термин» используют даже на сайте российского консульства в Германии. Где-то они используют слово «запись», что прием идет по записи, а где-то они пишут строго по термину.
1: То есть если, например, вы окажетесь где-то на пляже на Мальдивах, например, и там будет человек, говорящий по-русски, и он употребит слово «термин» в этом значении, то вы сможете сказать, что он точно из Германии.
2: Возможно, из Австрии, но скорее всего из Германии. Есть еще пара слов, по которым можно понять, что человек из Германии, или, по крайней мере, из немецкой язычной страны, это слово ⁇ дох ⁇ которое используется как положительный ответ на отрицательный вопрос или на какое-то утверждение, где есть отрицание, например, мы уже не успеем на поезд, и русский в Германии может сказать ⁇ дох ⁇ в ответ на русское предложение, мы уже не успеем на поезд, русский в Германии может ответить ⁇ дох ⁇ подразумевая, что нет, мы успеем на поезд.
1: А, то есть это, возра... то есть это возражение, да, возражение на отрицание.
2: Да, ты, ты забыл купить сметану? Если ответить «да», «да, забыл», «нет», «нет, не забыл» или «нет, забыл». А если ты скажешь «ты забыл купить сметану» и в ответ услышишь «дох», то «нет, я не забыл», это уже однозначно. А если, мне кажется, иногда в русском требуется уточнение на такие вопросы.
1: То есть это было бы хорошим ответом на вопрос «ты не перестала пить коньяк по утрам», да?
2: «Дох», даже те, которые борются за чистоту русского языка, могут разграничивать русские слова «бабушка-дедушка» и немецкие «ома-опа». Это тоже «бабушка-дедушка», довольно ласковая форма. И «бабушка-дедушка» часто такие семьи называют своих родственников, проживающих в России на территории других русскоязычных стран. А «ома-опа» — это тоже «бабушка-дедушка», но немецкие, которые живут в Германии.
1: У нас вот, я здесь немножко личной историей поделюсь. У нас у семьи есть, ну, можно сказать, что там друзья семьи, пожилая немецкая пара, которые живут под Гамбург. Там жена в командировке познакомилась как раз вот с, с этой бабушкой. И вот эта женщина, она как-то очень к нам прониклась. У нас на тот момент еще вот старший сын был единственным и очень маленьким. И она к нему очень тепло всегда относилась. И она его называла Ферн Энкель, то есть вот такой дистанционный внук, а себя Ферн Ома. И мы как-то тоже так вот стали говорить, что вот у нас есть бабушки в России, и вот есть Ферн Ома там в Гамбурге.
2: Про да? специально, когда вы позвали в подкаст, сразу стала внимательно слушать речь своих знакомых. Немецкий вариант произношения часто переходит на произношение русских слов, более-менее интернациональных или которые очень созвучны в двух языках. Например, русская «горизонт» местные русские могут произнести как горизонт потому что так произносится по-немецки. Или «спагетти» говорят, не «спагетти», а «шпагетти», да? потому что по-немецки это говорят. И это такая тонкость именно в произношении.
0: Но вот еще, например, из того, о чем вы писали нам в письме, и что мне тоже показалось очень интересным, это когда, это, мне кажется, как раз к вопросу, как у человека с, изначально с русским языком, как в его речи интегрируются какие-то немецкие слова, понятия или что-то в этом роде, и как они начинают жить по законам, по сути, русского языка. Вот вы пишете о ситуации с существительными, у которых не совпадает род в немецком и русском языках, и приводите в пример сотовый телефон, который в немецком среднего рода, но даст хенди. да, и, и русскоязычное население скажет хенди, как если бы это был телефон мужского рода.
2: Это точно. Где мой handy? Где Как будто бы где мой телефон? Хотя хенди среднего рода, да, но в то же время никто не скажет про мэдхен, Даст, Метхин, среднего рода, что Мэтхин это девочка, никто не скажет, красивая девочка. И один еще один пример голову пришел это я думала о заимствованиях из русского в немецкий, и кроме водка мало что приходит на ум, к сожалению. Конечно, в сериале типа Самовар, Матрешка и прочее, но водку действительно можно встретить на прилавке в любом немецком магазине. Интересно, что водка в немецком языке поменяла свой род на мужской И она там "д" водка, потому что почти все алкогольные напитки в немецком мужского рода. И заимствование перешло из русского в немецкий, но получило немецкий артикль «Немецкий род».
1: А вот, кстати, слово «евро» в немецком языке какого рода? Просто у нас ведь такая ситуация, что в русском языке слово «евро» мужского рода, потому что как раз название всех денежных единиц, ну, многих, не всех, конечно, многих мужского рода, там, рубль, доллар, фунт, шиллинг и прочее-прочее, под их влиянием и «евро», в общем, лингвисты тогда зафиксировали как слово мужского рода, хотя, конечно, вот этот его внешний облик, как, как и слово «кофе», тянет «евро» в средний род. Вот интересно, как в немецком.
2: Евро в немецком, мужского рода. Скажу еще примеры про феминитивы, что я понимаю, что в русском языке сейчас активнее используются феминитивы для профессий, например. Здесь очень популярно, что русское язычное население произнесет врачиха, парикмахерша в женском роде. Бывает что-то смешанное между немецким и русским, например, путска. Это женщина, которая приходит помогать прибираться. Путсен это немецкая часть, а к уже появилась потом как особенности производства феминитивов согласно правилам русского языка, да, например, Путска, А кундин это немецкое слово полностью обозначает клиентка. Но кто-то может использовать слово кундин в русском предложении. У меня сегодня пришла одна кундин, которая не хотела оплатить, например.
0: Да? А на заднем плане это ваши дети билингвы там.
2: Это точно. Это интересно по-русски или по-немецки они говорят, да? Я заметила про детей белингов, если говорить. Старший ребенок ходит в садик по-немецки, дома мы никогда не говорили. И сейчас у него идет активнее немецкий проникает в русскую речь. И, например, немецкая кухня на русский можно перевести как готовишь или варишь. И то, и другое. И если я готовлю, мой ребенок начинает спрашивать, мама, что ты варишь? Хотя я могу и жарить. Но он говорит, мама, что ты варишь? Потому что кухон можно перевести на русский, как варить.
1: Ну Вот это на самом деле, да, интерес, интересные примеры. Дети, вот им помогают на самом деле, то, что у них два языка? Или скорее мешает, Или они как-то легко переходят с одного на другой с такими незначительными ошибками?
2: Я очень рада была стать мамой, потому что наконец-таки могла проверить свои теоретические знания на практике. Все, чем у нас учили в университете, или рассказывали, или по исследованиям знаешь, мне было интересно, конечно, это проверить. Как же на самом деле работает? Ребенку не страшно ни два, ни три языка, ни еще больше. Ему главное, чтобы это было все последовательно, структурировано и понятно, что с этим человеком я говорю на этом языке, с этим на этом языке. Например, мои дети ходят, наши дети ходят в немецко-английский садик. Это не потому, что мы заранее развитие детей, а потому, что это ближайший садик к дому, где дали место и в садике говорят с ребенком по немецки и по английски. То есть наши Дети не говорят на трех языках. Конечно, английский гораздо слабее, чем немецкий. Русский пока что преобладает, но у ребенка нет каши в голове, потому что он точно знает, что с этим воспитателем я говорю по-английски, в садике я говорю по-немецки, а когда я прихожу домой, когда мама меня забирает из садика, мы сразу переключаемся и говорим по-русски. Пока сложностей нет. Другая есть небольшая проблема, что некоторые семьи, они запрещают своим детям говорить на русском языке. Некоторая категория граждан, приехавшие в Германию по немецкой линии, они сразу решили дома говорить только на немецком. У них не осталось ничего, что их держало бы в России или в Казахстане. Они полностью обрубили Русский язык И в результате у некоторых детей внутри поселилось зерно комплекса о своем происхождении и о знаниях русского языка. Эти люди, приехавшие из Казахстана, они плохо говорили на немецком, старались со своими детьми говорить только по-немецки, и в итоге они привили своим детям и неправильно немецкий, с кучей ошибок в произношении, грамматике, потому что они сами еще не владели немецким совершенством. И эти дети, они стесняли свое происхождение, боялись говорить по-русски и плохо говорили по-немецки.
0: К разговору о русском языке за рубежом вернемся сразу после нашей рубрики, которую мы придумали вместе с нашим партнером-сервисом «Двагис». Это рубрика о трудностях и интересных фактах московской топонимики, и мы назвали ее «От мневников до островитиного». Про мневники мы говорили, до островитиного мы еще дойдем, а сегодня поговорим про написание названий «Охотный ряд», «Никитские ворота», «Кузнецкий мост», «Васильевский спуск». В общем, вопрос о том, где
1: большая буква, а где маленькая. Вот это один из самых острых вопросов, связанных с топонимикой, потому что здесь менялась норма. И до сих пор не все пишущие готовы это изменение принять, потому что в каких-то старых справочниках Розенталя, которым писал без Безгидденстерна, можно увидеть, что такие названия, как Кузнецкий мост, например, или Никитские ворота, второе слово пишется с маленькой буквы. Потому что когда-то там, где сейчас улица Кузнецкий мост, действительно был мост, а там, где сейчас площадь Никитские ворота, действительно были ворота. Но по современной письменной норме, именно на этом основании здесь буква большая. Потому что здесь слово употребляется не в своем обычном значении. Кузнецкий мост — это не мост, Никитские ворота — это не ворота, и поэтому мы здесь поднимаем букву, показывая, что слово не в своем обычном значении. Но вот ближайшие аналогии — ясная поляна. Если имеется в виду, например, село да, или усадьба Толстого — это не поляна, поэтому мы здесь слово «поляна» пишем с большой буквы. Или там географическое название «Чешский лес» — это горный массив. Это не лес, это горы. Лес мы пишем с большой буквы. И эта норма зафиксирована современными справочниками, полным академическим справочником правила русской орфографии и пунктуации под редакции «Лопатина». И в новых изданиях справочник Розентали уже в некоторых это тоже зафиксировано, то есть редакторы это добавили, потому что практика письменной речи такая. Но где-то можно встретить еще старую рекомендацию, поэтому здесь может быть противоречие. Но все-таки еще раз повторю, по современной письменной норме вторая буква прописная, то есть большая. Ну а быстро и легко добраться до Никитских ворот и найти там нужный магазин или кафе поможет
0: наш партнер сервис «Двагис». Наш офис на самом деле недалеко от Никитских ворот, поэтому я вот смотрю по приложению, туда от нас идти пешком всего 10 минут. Туда прогуляюсь после записи, есть одна хорошая кофейня там, я знаю. Ну а сейчас продолжим разговор о русском языке в Германии.
1: Хотелось бы теперь поднять такую тему, как отношение со стороны к русскому языку. Отношения немцев к русским, отношения тех, кто окружает русскоязычных, в том числе русскоязычных детей. А как относится к звучащей, может быть, на улице русской речи?
2: Пока что немецкое правительство поддерживает многообразие, любое, национальности, религии, в том числе языковое многообразие. Многие сайты административных учреждений, например, ведомства по вопросам семьи или по вопросам здравоохранения, переведены на русский язык, и брошюры, и сайты. Во время пандемии государства и немецкое правительство организовало бесплатные вебинары для русскоязычных родителей по вопросам воспитания и как вообще справляться с ситуацией домашнего обучения – локдаунов и прочее. Как звучит русская речь для немцев? Интересный вопрос. Я многих спрашивала. но ну, она во многом звучит некрасиво. Они говорят очень строго, грубо, потому что много согласных. И если особенно таратуриешь, тогда мало гласных и она не такая привлекательная, может, как некоторые другие языки. Большинство немцев не могут понять, что это русская речь, но они слышат, что это славянский язык. Я не, пока на себе лично не почувствовала негативного влияния от немцев за то, что я русская. Это очень связано, да, отношение к русскому языку и отношение немцев к русским. Проживая в Германии или в целом к русским. На себе лично я пока не почувствовала никакого негативного отношения. Я думаю, во многом это связано с тем, что я стремлюсь ассимилироваться. Я говорю по-немецки, я никак не афиширую, что я русская, не вывешиваю да, флаги на окна и с детьми кричу на улице по-русски. Тем не менее, по моей речи слышно, что я, скорее всего, русская. Даже не по внешности, а когда я говорю по-немецки, по построению предложений или скорее по акценту слышно, что я из России.
0: Вы несколько раз в нашем разговоре говорили, ну, произносили такое сочетание, там, чистота русского языка. И у меня в связи с этим вопрос. Вот мы сейчас много говорили о том, чем э, русский язык и русская речь отличается в Германии от того, к чему мы привыкли, например, здесь в России. На ваш взгляд, ваш, скажем так, личный выбор и ощущение, стоит ли пытаться сохранить ту норму, которая есть в, ну, скажем так, в российском, русском и в том языке, с которым люди уезжали из России по советскому пространству? Или, там, стоит поддаться измене считать их естественными и задуматься о том, чтобы эти изменения признать допустимыми и нормальными в данной конкретной ситуации. Вам какая позиция ближе?
2: Я думаю, единого варианта русско-немецкого да, или русского в Германии никогда не будет. Я склоняюсь к варианту использования русского языка с вкраплением нескольких немецких слов, для которых действительно трудно найти точный перевод в русском языке. Но... У меня действительно уши в трубочку, когда я слышу э, такие предложения на русским Вроде бы это русский язык, да? Русскоязычное население может сказать в Германии «Я забуховала райзу». Что это значит? «Я забуховала райзу». <laughs> Если такое слышишь на пляже в Мальдив, ты тоже поймешь, что это человек из Германии, потому что это смесь русского и немецкого конкретная. "Райза бухен» это значит «забронировать путешествие». И здесь такая интересная смесь для лингвистов получается. «Я забронировала», «забуховала», хотя «бухан» — просто глагол, появляется суффикс для обозначения прошедшего времени, да, «л». «Я забуховала райзу», как я забронировала поездку, Райзу и вот от таких вариантов уши в трубочку, и них очень не хотелось бы, чтобы русский в Германии превратился в такой.
1: Ну, уши в трубочку носители языка, да? А, да, уши, а, а уши лингвиста, наоборот, расцветают просто, разворачиваются.
0: Ну, а вот как вы сами реагируете на изменения, которые, допустим, в России широко обсуждаются? Они вообще до вас как-то доходят, там всякие, не знаю, модные слова, которые то появляются, то уходят, и вы слышите это и думаете, боже мой, а у них-то там в России вообще кошмар какой-то происходит.
2: Да, у меня много родственников и друзей осталось в России и в целом у меня есть доступ к современному русскому языку во многом через ваш подкаст. Я была волонтером на Олимпиаде в Сочи, и я там была ошарашена, когда люди внезапно говорят: "Огонь, огонь", но мне хочется бежать и звонить службе спасения, да? А для них это обозначение, для них, для вас, для нас это обозначение ре... суперреакции, да, восторга или сейчас мы зажжем и... А у меня страх. Я что, вот я этого знаю... оттенка
0: вообще не слышу, да, это типа круто, но это просто да. огонь, да.
2: Ну, а если вы услышите фая по-английски, вам захочется потушить огонь, да, а может быть для них тоже, ну, это просто прямой перевод, да, это не конкретный пример, но вот словом огонь я была очень удивлена, и мне даже было страшновато, да, когда мы приехали помогать в Сочи, а кто-то кричит в недостроенных зданиях «огонь, огонь», да, или вот эта тема мне зашла. Я сначала думаю, ну как некрасиво звучит, а теперь я просто понимаю, да, что это это изменение языка, это теперь э, такая разговорная норма.
0: Вы знаете, есть э, у меня идея, попробуем сейчас ее реализовать. Нам э, другая слушательница из Германии по имени Марина написала тоже письмо, но она там написала стихотворение, в котором э, немецкие слова, которые по ее э, мнению в ходу в русской речи и попросила нас, ну, в качестве такой шутки попытаться понять, что же там написано. И я хочу, я хочу вам прочитать это стихотворение, а вы скажете э, все ли слова, которые там есть, э, вы понимаете, может быть вы нам их объясните. Марина не написала, из какой она федеральной земли? Может быть, это имеет значение? Она из Мюнхена. Ага, Бавария. В тишине немецкой нахты, рядом с шацем, я лежу, в голове гиданки
1: скачут, шлав себе не нахожу.
2: Супер, я все поняла. <laughs> это как раз местный русский немецкий. Марина, отличное стихотворение.
1: У меня ощущение, что это о том, что человек не может заснуть, потому что шлаф да, спать и шлаф себе не нахожу. Вот об этом, да?
2: Да, много мыслей в голове, темная ночь, да, или глубокая ночь, что там было в первом предотвращении Нахты. тишине немецкой Нахты, да. И она же, она лежит вместе с, со своим любимым. Шац. Шац,
0: да. И в голове гиданки скачут.
2: Мысли скакуны.
0: «Завтра надо вонунг пуцать, миту за сентябрь платить». «Шпюльку выгрузить, а после кварк для кухни купить».
2: Там речь о том, что э, нужно помыть квартиру и разгрузить э, посудомоечную машину, а еще купить творог для пирога. Э, я одну строчку какую-то упустила уже сейчас, но все понятно, что, <laughs> что там говорится. И мне интересно, это стихотворение написано полностью о кириллице?
0: Да, или... да, это, да, это просто вот как mm -hmm. русскими буквами, русскими как, словами. «Кварк»
1: так написан, «кварк», да? Да.
2: <laughs> да. Шпиль машины» написано тоже о кириллице, да? Ну да,
1: шпилька здесь... Был...
2: Мне было проще читать, когда вдруг в русском предложении появилось немецкое слово на немецком написано. Это, да? проще. А вот тут вот неожиданное сочетание букв рядом, ты не готов к нему, и начинаешь потыкаться: Что ж, пюль, машина, ю, пю ю. Вообще так все это неожиданно. А и мне проще, потому что
0: я не знаю, как это в оригинале. Да, и еще салат с нудалями сделать. Нахбар в гости к нам придет. Тут я уже догадался, что это, видимо, сосед. Накрутить себе фрезуру шац увидит, упадет.
2: Да. Нужно сделать салат с макаронами. Популярный салат в местной кухне. И да, сосед придет в гости, красивую прическу сделаю и мой любимый Будет в восторге, да?
0: Но тут важно сказать, что это не стихотворение, которое написала и придумала Марина, она где-то его взяла, потому что оно какое-то популярное вот как мем, практически, как стихотворение, которое мы с тобой, читали про сосулью и ботины. Вот это из этой серии только про русский язык в Германии. Ну, в общем, вы хотите сказать, Оксана, что оно, в принципе, отражает да, особенности русской речи в Германии.
2: Однозначно, но я бы сказала, что это отражает речь людей, давно проживающих на территории Германии. И кто уже или не успевает, или не хочет переводить все слова немецкие на русский язык. Да? Можно же сказать, разобрать посудомоечную машину и сказать, я сделаю себе прическу, а не фризурку. Но есть и категория наших соотечественников, которые говорят на более, опять-таки, чистом русском языке. Поток приезжающих из России и других русскоязычных стран, в Германию и оседающих тут, он не прекращается. И эти люди говорят на современном и чистом русском языке. Говорят и пишут, поэтому... Далеко не все русские и Германии говорят на таком языке, как представлено в стихотворении.
1: Оксана, еще вот такой вопрос. Вы написали нам в письме, что вы из Перми. А сохранились ли у вас, если ли в речи какие-нибудь именно уральские слова? И если да, или какие-то особенности произношения, и если да, то вот мы сейчас нам сказали, что у вас большой круг общения в Германии. Не случалось ли, что в вашей русской речи в Германии вдруг оказываются какие-то уральские слова или интонации?
2: Спасибо за вопрос, неожиданный, но приятный. да. Я в Перми родилась и выросла, пользуясь случаем. Всем преподавателям, учителям, одноклассникам, однокурсикам, всем привет. Я думаю, за 10 лет мой русский уже больше под влиянием немецкого или английского. Английский мой первый иностранный язык, чем пермского. Но э, да что, давайте по-пермски поговорим, поговорим по-пермски немного. могу по-пермски, да что, э, да? вот, ну, вот так вот разговариваем, разговариваем по-пермски, по-русски. Ну, все считают своим долгом пошутить насчет посекунчиков. Это такие пирожки, из которых, когда кусаешь, вытекает сок. И вот такая ассоциация возникла у пермяков. И на Урале, по-моему, в Екатеринбурге тоже они называются посекунчики, пирожки. У нас говорят единица и однёрка, и вроде не во всех городах России используют такое. Шаньга, Ватрушка тоже не во всех уголках России используется. И у нас было такое. Вчера была классная вечеринка, мы так заорали, заорать в таком значении, что, ну, мы классно потусили, развлеклись. Вот заорать, пойдем заорем там, да, пойдем там не вправе орать, хотя, скорее всего, там тоже будет громко. А в плане, что было, мы отлично провели время.
1: вас. А вы говорите, что слово "огонь" вас смущает?
2: Я хоть суровая перья.
1: Не было ли у вас ситуации, когда, например, вот вы там, там с подругой из Дюссельдорфа говорите, и вдруг вот там по посекунчики или что-нибудь еще, какой нибудь такой словечко вдруг, и она удивилась, это вообще русский или это, или это какой? И оказалось, что русский, но уральский русский.
2: У меня скорее были такие ситуации с украинцами, которые мы говорим по-русски, и вдруг они внезапно используют слово «буряк». А я не знала, что буряк — это свекла на украинском. И... А вы знаете?
0: Да, ну в, ю... в южных регионах в России тоже используют. Там в Ростове-на-Дону, в Ставрополье тоже часто так говорят.
2: Или моя белорусская местная подруга, она может сказать посреди разговора на русском, она может сказать «Хавайсяу бульбу». Да, я, я не знаю, что это такое. Звучит смешно, интересно, красиво. И вот она мне поясняет потом, что это «прячьтесь в картошку». Я спрашиваю, что это такое «прячьтесь в картошку»? Она говорит, ну если такой э, шум, гам, такой трэш, ребенок, например, затворил, то нужно Найти, искать огромное место, хватайся за голову, хавайся у бульбу. Вроде говорим на русском, но вот внезапно такой разговор.
0: Я бы хотел завершить наш разговор вашим вопросом, который вы адресовали нам в письме. Все чаще слышу слово «германский» вместо «немецкий», когда речь идет о предметах, произведенных в Германии. Когда вариант «германский» допустим, если вообще считается грамотным? Спрашивает нас Оксана, которая с нами сейчас на связи. И вот тот редкий случай, когда мы человеку можем ответить вот прямо вот так вот, глядя практически в глаза. Володя, что ты скажешь, как главный
1: редактор «Грамоты.ру»? На «Грамоте», конечно, были такие вопросы. Ну, практически уже сразу там в первые годы, в первые годы работы портала уже такие вопросы поступали. Тогда мы отвечали, что прилагательный германский интересен тем, что оно актуализировалось, потому что раньше оно давалось словарями как устаревшие, например, там словаре Ожегова-Шведовой можно было прочитать. Но очевидно, что оно снова актуализировалось. И тогда мои коллеги, я еще, по-моему, тогда даже на грамоте не работал, это было прям в самые первые годы, связывались с посольством Германии в Российской Федерации. И сотрудники посольства говорили о том, что немецкий это все, что связано с национальностью. Немецкий язык, там, продукт. А германский это все, что связано с государственностью. Германский парламент, там, германский а, флаг. Вот такой, такая была рекомендация у сотрудников посольства Германии. Можно сказать, что немецкий используется, так, широко используется по отношению ко всему, что связано с Германией. А германский все-таки имеет такую ограниченную сферу употребления и больше то, что касается именно государственности. Ну вот финский и финляндский, в общем-то, тоже примерно то же самое.
2: То есть автомобиль, произведенный в Германии, правильнее сказать немецкий автомобиль? Ну не, да, не все-таки
1: немецкий, да, немецкий. Спасибо большое. Мы говорили сегодня о русском
0: языке в Германии с нашей слушательницей, которая написала нам письмо, с Оксаной Кнауп, переводчиком и преподавателем русского языка как иностранного. Оксана, спасибо вам большое.
2: Спасибо за приглашение в подкаст и спасибо за интересную беседу.
1: Оксана, огромное спасибо. Было очень интересно.
0: В начале выпуска мы с вами слушали вот эту звуковую картинку И как обычно я спрашиваю, какое место в Москве мы загадали сегодня Но тут, на самом деле, конечно, все просто Потому что это московское метро Но вопрос только, какая ветка?
1: Кстати Сейчас будет, а, знаешь что? А, «coming out». Вот. Я вспомнил, как это называется. Мы говорили о том, что не надо без нужды употреблять заимственные слова, но здесь нужда есть. Я страшно не люблю, когда названия линий московского метро называются ветками, и по цветам обозначений тоже не люблю. То есть для меня то, что ты бы назвал «салатовая ветка», для меня люблинская дмитровская линия». Ну, хорошо, ладно, я могу по цветам сказать там на, на красный, но, но это линия. Для меня вот «ветка» здесь почему-то неприемлемое слово. Ну, в общем, так или иначе, как бы вы это ни называли, это «оно».
0: И спасибо сервису 2GIS, с которым мы придумали эту загадку. Двагис помогает искать организации, выбирать кафе, смотреть квартиры для покупки и аренды. И, конечно, с ним можно искать короткий путь и строить маршруты. И даже выходы из метро он показывает, и в какой вагон нужно сесть. Заходите на 2GIS.ru и скачивайте приложение. Ссылки в описании этого эпизода. Это был подкаст «Розенталь» Гильден «Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Мы выходим в студии «Техника речи». Подписывайтесь на нас везде, где можете это сделать. Если вы вдруг этого еще не сделали, пишите нам комментарии и, конечно же, пишите письма на почту подкаст техника собакотехникоречи.студио. Этот адрес указан в описании нашего
1: подкаста. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка «Ран», главный редактор портала Грамотеру.
0: Мы пойдем э, читать ваши письма дальше, чтобы через неделю вернуться с новым эпизодом. И, возможно, вы так же, как и сегодняшние наши гости, подкинете нам тему для разговора А,
1: возможно, и станете гостем нашего подкаста Пришлите кроссворд, да?
0: Да, это викторина какая-то уже получается Ладно, спасибо, спасибо и до встречи